0: Kaupallinen yhteistyö Zadaan kanssa.
1: Muutama viikko takaperin Zadaa julkaisi niiden uuden Sada Plus jäsenyyden kaikille second ystäville. Ja teillekin on saattanut tulla vastaan somessa tai vaikka Zadaan appin etusivuja tämä Zadaa Plus konsepti. Mutta siis mistä tässä on tarkalleen kyse? Eli Zadaa Plus on kuukausittainen jäsenyys Zadaan alustalla. Ja mikäli sieltä tulee shoppailtuu tai myytyy paljon vaatteita, niin tämä on itse asiassa aika kannattava. Eli zara Plus jäsenenä saat ilmaiset toimituskulut Suomen sisällä sekä myymisen näkökulmasta 30 prosenttia edullisemmat palvelumaksut, joista tiedetun cashbackin voi käyttää Zaraan alustalla yli 10 euro ostoksiin. Eli jos tulee paljon shoppailtuu tai myytyy Zaraassa, niin tämä jäsenyys kannattaa ehdottomasti tsekata. Muotipori. Faktoja muotialasta, piiliksiä vaatakaatilta sovituskoppiin ja luksusliikkeestä päivään, Studiossa Anna. Marika ja Tiina. Hei Anna, meillä on tänään meidän kolmoskauden viimeinen jakso. Niin on. Ja me on itse asiassa supermielenkiintoinen aihe tänään. Eli nyt puhutaan vihdoin ja viimein rahoituksesta, mistä me ollaan puhuttu
0: edellisissäkin jaksoissa, että tästä olisi kiva jutella. Joo ja mun on pakko henkilökohtaisesti sanoa, että mä oon niinku odottanut tätä teemaa tosi pitkään. Ja... Niin useamman kauden ajan, että erittäin mielenkiinnolla. Odotan tätä jaksoa. Sama
1: täällä. Ja tosiaan rahoitusteemana ja puhutaan niin vähän, vähän muotialan rahoitushaasteista, ylipäätänsä riskirahoituksesta. Ja meillä on täällä vieraana Veera Pietikäinen Voimaventuresilta. Tervetuloa Veera.
2: Kiitos. Tosi mielenkiintoista päästä mukaan teidän muotipodiin. Mahtavaa.
1: Haluatko kertoa ihan lyhyesti? Itestäs tai Voimaventuresistä, mikä sun tausta
2: on? Joo, mä oon Voimaventuresillä, joka on suomalainen pääomasijoitusrahasto. Ja Voimaventures on aloittanut 2019. Meillä on itse asiassa taustaa VTT, eli Suomen tutkimuskeskuksen kanssa. Ja me ollaan keskitytty syöteknologian firmoihin, mikä on vähän ehkä tämmöinen epämääräinen termi, mutta me määritellään se itse tämmöisiksi tieteellisiksi innovaatioiksi ja Todella niin disruptiivisiksi teknologioiksi. Ja me ollaan aikaisen vaiheen sijoittaja, eli me keskitytään usein ä, tiimeihin, jotka on just lähtenyt kehittämään niiden ideaa tai sitten on jo ehkä jonkin vuoden tai kahden vuoden verran kehittänyt niiden yritystä. rahasto on yleensä tämmöisiä Seed-Series A, Early A-sijoituskierroksia. Euromääräisesti meillä on pyörinyt ensimmäiset sijoitukset 500 000 euron ja miljoonan välillä. Ja... Meidän, meidän sijoitusfokus ei oikeastaan äh, keskitty mihinkään tiettyyn toimialaan. Eli me tehdään sijoituksia äh, lääketieteellisiin innovaatioihin, eltekpuolelle äh, energiapuolelle, uusiin materiaaleihin, uusiin ruokateknologioihin. Eli periaatteessa mihin vaan missä on syntynyt tämmöinen tieteellinen innovaatio. Ja tota, meidän rahaston koko, äh, mistä me nyt tehdään vielä sijoituksia, on 45 miljoonaa ja sitten siinä päälle on semmoinen 15 miljoonan lisärahasto äh, niin sanotusti, joka niin kuin, tähän samaan portfolioon kytkettynä. Ja me on toistaiseksi tehty 16 sijoitusta, josta 14 on ollut Suomeen ja sitten kaksi on ollut ulkomaille. Eli meillä on aika, aika kova fokus tähän Suomeen tässä rahastossa ja sitten äh, jonkin verran saadaan sijoittaa myös Eurooppaan, Suomen ulkopuolelle.
1: Hei, super mielenkiintoista kuulla voimasta vähän enemmän. tässä hän esimerkiksi mun mielestä kiva esimerkki tähän, niin kuin Muotialasta, niin te olette myös sijoittaneet Infinity Fiberiin, eli tähän se niin mikä on myös sit niin sanoa sitä niin syvää teknologiaa
2: sit niin muodin saralla. Joo. Eli tosiaan kun meillä on taustaiset VTT:lle, niin me itse hallinnoidaan VTT Venturesin portfoliota. Eli VTT Ventures oli tämmöinen pääomasijoitusrahasto, joka oli VTT omistama, ja he sijoitti pelkästään VTT:llä syntyneisiin teknologisiin innovaatioihin. Ja Infinity Fiber on yksi näistä, ja se on edelleen siinä VTT Venturesin portfoliossa. Eli me periaatteessa hallinnoidaan sitä sijoitusta, vaikka se omistu edelleen VTT venturesilla
1: Okei, okay. mielenkiintoista. Ja ehkä vielä tuosta, just musta tuntuu, että meillä on aika paljon kuuntelijoita, ken- kenellä ehkä rahoitusskene ei ole kauhean tuttu, tai etenkään tämmöinen niin riskirahoituskene. Niin se sanoit, että siellä sijoitatte niin kuin seed, uh, tai Series a uh niin vaiheeseen, niin sehän sitten niin firman puolesta tarkoittaa sitä, että ne on saattanut nostaa vaikka pre ennen sitä, että ne on nostanut jonkun yhden vaikka niin pienemmän kierroksen rahoitusta jo ennen kuin sitten sijoitettu sinne.
2: Joo, A- ja sitä määritellään myös joskus silleen äh, tuotteen valmiuden kautta. Eli siitä rahoitus on tämmöinen rahoitus, mitä haetaan, kun sä lähdet vielä kehittämään sun tuotetta, eli sun ei välttämättä ole vielä myyntiä. Ja series ei on yleensä semmoinen rahoituskerros, minkä sä haet, jotta sä pääset sitten viemään sen valmiin tuotteen markkinoille. Eli sulla on se tuoteidea jo valmis ja sä oot niin kun laittanut ehkä jotain menetelmiä, pystyyn tai aiot pistää ne pystyyn siellä Series niin rahoituksella Se on se viimeinen vaihe, missä me voidaan vielä mennä sisään mukaan yritykseen.
1: Jes, mahtavaa. Toi oli tosi selkeä. No hei sitten, jos me siirrytään puhumaan ihan siis muotialasta ja muotialan ehkä niinku rahoituksesta tai niistä haasteista, niin... Näet sä, itse, että muotialan on jotenkin haastavaa esimerkiksi nostaa rahoitusta. Musta tuntuu itse, että niin muotialan startuppeja ei hirveästi näy niin ylipäätänsä startup-skenessä, mutta onko siellä jotain selkeitä haasteita tai miksi se on vaikeaa niille nostaa
2: rahoitusta? Mä sanoisin, että siinä on ainakin kaksi asiaa, mitkä vaikuttaa siihen, että hakeeko muotialan startupit rahoitusta. Niin ensimmäinen on tietenkin just tämä määrä, mitä sä sanoit. Et muotialan startuppeja on huomattavasti vähemmän kuin vaikka rahoitusalan fintech-yrityksiä tai sitten muut tällaisia business-to-business niin business sovelluspalveluita, mitä ollaan kehitetty. Niin se tietenkin näkyy näissä rahoitustilastoissa, että sitä rahoitusta tulee vähemmän muotialan startupille. Mutta sitten toinen on myös tämä, että mä luulen, että siinä on niin samalla tavalla kuin monilla firmoilla niin vaikeuksia hakea rahoitusta, koska se on suhteellisen kilpailtu ala. On niin kuin aika paljon erilaisia yrityksiä muotialalla. Ja siellä on ehkä vähän vähemmän semmoista niin kuin selkeää kilpailuetua esimerkiksi patentoidusta teknologiasta, että se voi olla enemmän semmoinen niin liiketoiminta-idea, mikä on parempi kuin muilla ja sitä on vähän vaikeampi suojella se kilpailu on sen takia tosi, tosi tuota kovaa. Mm,
1: mm. Totta, totta. Joo, ja erityisesti toi, että ei, ei ainakaan itsellä tule mieleen, että sit just mitä olisi vaikka jotain oikeasti patentoituja, niin sit ne ehkä on enemmän just jotain uut, uusia vaikka niin kuin tapaa valmistaa vaikka kuitua tai valmistaa materiaaleja. Ja sitten se on aika pieni osa niin muotialan startupeista ylipäätänsä. Ja sitten myös mulla itselläni tulee kans mieleen just semmoinen, että et moni ehkä sitten muotialan firma tai startuppi, erityisesti jos ollaan niin fyysisesti vaatteiden kanssa tekemisissä, niin on logistisesti ja sitten niin inventaarion osalta tosi raskaita. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mistä kans Anna puhuttiin, Missäs jaksossa se olikaan, kun käsiteltiin esimerkiksi tota, It's Released uh, vuokrausfirmoja ja miksi, miksi he on epäonnistunut. Taisi olla pari jaksoa sitten, kun puhuttiin näistä erilaisista muotifirmoista, ketkä on sit niinku epäonnistunut tai, uh, tai lopettanut toimintaansa. Niin siellä just puhuttiin paljon siitä, että kun on, <köhön> on tota noin, tosi raskaat logistiikkaketjut, paljon inventaarioa, mikä on aika yleistä muotifirmoille, niin onko tämä jotain semmoista, mikä ehkä vähän pelästyttää sijoittajia, tai onko se semmoinen, että et niinku se on kauheasti rahaa kiinni vaikka inventaariossa?
2: Joo, se ainakin nostaa sitä vaatimustasoa, mitä sit oletetaan yrityksiltä esimerkiksi arvonluonnin suhteen, ja se liittyy siihen, että kun se käyttöpääoma, eli raha ää, sitoutuu sinne varastoon, niin sitä ei voida käyttää esimerkiksi kasvun rahoittamiseen, eli sitten, jos vaikka vertaa kahta yritystä, joista molemmat saa miljoonan euron rahoituksen ja toisella niistä on tosi iso varasto, joka on arvoltaan 500 000, niin sen varaston pystyttäminen vaatii puolet siitä rahasta ja vain puolet voidaan käyttää siihen kasvuun, esimerkiksi myyntitiimin kasvattamiseen. Ja sitten jos se toinen firma ei tarvitse varastoa, niin se voi käyttää koko sen miljoonan kasvurahoittamiseen. Ja sitten tuosta tulee tavallaan se ero, että paljon se vaatii sijoittajilta sitten niin kuin rahoitusta tai muuta niin kuin oletuksia siihen niin kuin omistajuuteen ja myöhempään rahojen palautumiseen niin sanotusti.
0: Ja eikö toi sama päde vähän perinteisten vaatebrändien osalta, sieltä niin tuotantotehtaiden osalta?
2: Joo, isojen tehtaiden valmistaminen on yleensä tosi intensiivistä Ja tämä voi karkottaa varsinkin sellaisia pienempiä rahastoja pois yritysten, yritysten sijoittajapuulista niin sanotusti. Koska tota, äh, se matikka tavallaan näissä riskirahastoissa toimii niin, että sun pitää saada mahdollisimman hyvä tuotto niille rahoille, mitä sä oot siihen firmaan. Ja jos se firma joutuu kerää tosi paljon rahoitusta sen matkan varrella ennen kuin sä myyt omistusosuuden pois siitä yrityksestä, niin sun pitää jokaisella kierroksella tavallaan puolustaa sitä sun omistusosuutta äh, laittamalla lisää rahaa sisään siihen firmaan. Koska muuten sitten sun omistusosuus pienenee siitä jos joku toinen sijoittaa ja sä et itse sijoita samalla kierroksella. Ja tämä vaikuttaa siihen, että mitä sä olettaa olet saava sille äh, ensimmäiselle sijoitukselle takaisin. Eli jos sanotaan, että sä oot tehnyt äh, aikaisen vaiheen sijoituksen siihen firmaan ja sit se firma sijoittaa, äh, firma kerää vielä niin monta kymmentä miljoonaa euroa lisää ja se et enää osallistu niillä kierroksilla, niin sit se yrityksen pitää olla vähän tajuttoman arvokas, että sä saat edes omat pois pienellä osu- osuudella, mikä sulla on jäänyt aikaisen vaiheen sijoituksesta.
1: Niinpä. Mm. Ja sittenhän just näissä tosi, jos rakennetaan vaikka jotain tehtaita tai ö, on ehkä silleen just hitaampaa se kasvu, niin silloinhan just tapahtuu se, että sitten todennäköisesti nostetaan niin kuin tulevaisuudessa uusia rundeja ja, ja sitten siinä just tapahtuu tämä, mitä, mitä sanoit.
2: Joo. Ja sitten jos katsoo yritysten keskimääräisiä arvostuksia, eli minkä hintaiseksi nolla on hinnoiteltu ja sit jossain erilaisissa sijoitustilanteissa ja myyntitilanteissa, niin firmat, joilla on paljon tehtaita, jotka on tavallaan alkupäässä sitä tuotantoa, niin niiden arvostukset suhteessa niiden liikevaihtoon on matalempia verrattuna sitten firmoihin, jotka vaikka on perustunut verkkokaupan, ja niillä on vähemmän, vähemmän sidottua käyttöpääomaa ja vähemmän pääoma-intensiivinen ylipäätänsä niiden toiminta.
1: No hei sitten, Veera, minkälaiset firmat ylipäätänsä nostaa tällä hetkellä rahoitusta? Tai kenelle se on kaikista helpoin? Mihin, mihin menee tällä hetkellä eniten ehkä rahaa?
2: Mä sanoisin, että tilastollisesti valtaosa rahoituksesta menee tällä hetkellä niin sanottuisiin software as a service yrityksiin, eli firmat jotka on kehittäneet so- jonkun sovelluksen joko kuluttajien tai yritysten käyttöön. Ja sen alle tietenkin mahtuu tosi paljon erilaisia toimialoja, mutta nyt on aika paljon ollut nosteessa erilaiset esimerkiksi fintech-firmat ja muut yritykset, jotka jotenkin helpottaa kuluttajien esimerkiksi ostokäyttäytymistä tai sitten ä, yritysten toimintaa.
1: Eli nämä voisivat olla just vaikka jotain sovelluksia yritykselle, mitkä helpottaa jotain operaatioita, tai sitten ne voisivat olla silleen kuluttajien ihan mitä vaan periaatteessa Joo. sovelluksia, vaikka Spotify. Tai...
2: Joo, just tämmöisiä. Ja tota, toki myös on ä, meidän puolesta onnekkaasti alkanut nousemaan nämä syöteknologian firmat näissä rahoitustilastoissa ylemmäs. eli on alettu huomaamaan, että siellä on ää, aika hyviä kilpailuetuja, jos sulla on jotain teknologiaa, mitä sä lähtenyt kehittämään. Ja yleensä ne ongelmat myös, mitä sä pystyt ratkaisemaan ää, näillä teknologioilla on niinku, todella merkittäviä. Ja ni, ni, ne myös vaikuttaa sit, sitä kautta näihin yritysten arvostuksiin. Eli ne on myös hyviä sijoituskohteita.
1: Joo, okei. Okay. Ja... Tämä tosiaan, noin mitä sanoit noista, että mitkä firmat ehkä ylipäätänsä nostaa tällä hetkellä helpoiten rahoitusta, niin menee jotenkin myös yksi yhteen, että mitä muotimaailmassa tapahtuu. Mä tein vähän taustatutkimusta, että minkälaiset firmat esimerkiksi muotimaailmassa startupit on nostanut rahoitusta viime vuosina ja... Vuonna 2021 business, business of Fashionin mukaan eniten rahoitusta nosti muotistartupit, jotka joko niin kuin yhdistää myyjiä ja ostajia verkossa, ratkaisi operaatioiden kipukohtia tai teki siitä shoppailusta mielenkiintoisempaa. Ja näähän niin kuin, tosi monesti on just noita software as a service firmoja, vaan ketkä sitten toimii muotialalla. Ja tämän lisäksi jotta alkoi selkeästi kiinnostua niinku metaversejä web3 liittyvistä muotistartupeista. Ja sit ehkä tämmöisiä ihan konkreettisia, että minkälaiset firmat sitten nosti rahoitusta esimerkiksi viime vuoden aikana tai minkälaisia viimeaikaisia diilejä on ollut, niin tässä samaisessa Business of Fashionin artikkelissa mainittiin muun muassa tämmöinen bold metrics, jotka tekee avoiga avoilla tämmöistä niin fits and sizing, eli mistä ollaan kanssa annankaan puhuttu paljon. Eli yritetään parantaa sitä, että kuluttajat pystyvät ymmärtämään paremmin sen oman koonsa, kun valitaan vaatteita. Ne nosti kahdeksan miljoonaa dollaria. Sitten on tämmöinen ZMOAI, joka kans käyttää AIta siihen, että ne luo mallikuvia verkkokauppaan. Nosti samaisen 8 miljoonaa dollaria ja sitten esimerkiksi Firework, tämmöinen videoshoppailuplättä, joka nosti jo 150 miljoonaa dollaria. Mutta siis tämmöisiä just ehkä niin tekkiratkaisuja helpottaakseen joitain niin muotimaailman kipukohtia, niin siellä oli aika niin samanlaisia kulmia. Ja miten sitten tähän... Veera, mikä sun mielipide on siitä, että onko muotibrändeille, jotka sitten ehkä hyödyntää just jotain tämmöistä teknologiaa, niin helpompi nostaa rahoitusta tai erityisesti riskirahoitusta?
2: On varmasti, jos teknologia on jollain tavalla lisäarvoa tuovaa. Eli esimerkiksi jos on kaksi eri firmaa, jossa toinen on tehostanut niiden toimintatapoja vaikka tehokkaalla varastojärjestelmällä käyttää teknologiaa siinä ja toinen, toinen tekee asiat perinteisemmällä tavalla. Niin kyllä mä uskon, että se on helpompaa kerää rahoitusta tälle firmalle, joka on te- käyttänyt sitä teknologiaa ja tehostanut toimintaansa. Eli sen teknologian ei ole pakko olla tämmöinen fyysinen innovaatio ja teknologia, mitä sä oot käyttänyt siinä firmassa, jos sä myöhemmässä vaiheessa niin sanotusti tuotantoketju, vaikka verkkokauppa tai muu tämmöinen retail-palvelu muotialalla. Mutta sitten jos sä oot siellä aikaisemmassa vaiheessa, vaikka materiaalivalmistaja, niin, materiaali niin sitten se teknologia, joka hyödyttää saamaa rahoitusta, voi olla materiaaliinnovaatio materiaali-innovaatio esimerkiksi.
1: Mm. Niin just, jos miettien jotain niin kuin muotistartuppia, niin sen ei tarvitse olla se, että nyt tehdään jotain uutta, välttämättä niin kuin uutta kuitua tai jotain niin kuin oikeasti niin kuin NS-hardware-fyysistä teknologiaa, vaan se voi olla just joku, niin kuin, mitä sanoit, niin kuin sinänsä NS-näkymätön teknologia, eli joku sinne softa, joka vaikka parantaa jotain.
2: Joo, se ei pakko olla niin kuin, että sä itse tosi disruptiivisen uuden teknologian. Se voi olla myös sitä, että sä osaat hyödyntää tosi kekseliästi olemassa olevia teknologioita siinä sun palvelussa tai hyödykkeessä, mitä sä myyt. Niinpä, kyllä.
0: No hei, vaan kiinnostaa myös kuulla, että minkä verran teille tulee kontaktointeja yleisesti ottaa niin muotialan startupeilta rahoitukseen liittyen. Ja miten sä itse näet, että kuinka paljon alan firmoja myös näkyy näissä VC-maailman tapahtumissa?
2: Syväteknologia sijoittajana meille tulee ylivoimaisesti eniten kontaktointi sellaisilta muotialan firmoilta, joilla on joku tämmöinen materiaali eli sieltä tuotannon alkupäästä. Mutta sitten tulee myös aika paljon näitä isotusti niin mahdollistavia teknologioita, mitkä voi olla esimerkiksi 3D, 3D-mallinnusta tai 3D-sovitusta, mitä on kehitetty jossain firmassa ja sitten Yleensä näillä firmoilla kyllä toisaalta menee niin päin, että sitten nämä muotialan firmat on niiden asiakkaita. niin ne on tehnyt jonkun teknologia niille, mitä nämä muotialan firmat sitten niinku hyödyntää. Ja yleisesti startup-tapahtumissa mä sanoisin, että mä en ole ihan hirveän paljon nähnyt muotialan firmoja lukuun ottamatta sitten näitä tosi isoja esimerkiksi Salandoa, joka on aika usein ollut lasissa täällä Suomessa. Mutta sitten äh, aika paljon on semmoisia b 2 b sovellusfirmoja, jotka liippaa aika läheltä muotialaa, niin ne voi olla sitten tämmöisiä verkkokauppa-alustoja, jotka palvelevat myös muotialan firmoja.
0: Okei, kiinnostavaa. Hei, mitä vinkkejä sä antaisit niin muotibrändeille, jotka olisi kiinnostuneita nostaa rahoitusta?
2: Joo, jos katsoo ensin, että minkälaiset firmat nostaa helpoiten rahoitusta, niin myös muotialan startuppien kannattaa katsoa, että niillä on tota, kunnossa niiden tiimin kokoonpano, että niillä on kokenut tiimisin taustalla. Tän ei ole pakko olla sillä tavalla kokenut just sillä tietyllä toimialalla, missä nyt hän lähtee tekemään yritystä. Se voi olla myös aikaisempaa yrityskokemusta tai kokemusta siinä toiminnassa, missä tämä kyseinen tiimi jäsen on siinä tiimissä. Joka tapauksessa semmoinen, joka niin kuin vakuuttaa sijoittajat siitä, että ne pystyy viemään ne suunnitelmat eteenpäin, mitä ne esittää näille sijoittajille. Sitten tota, sen idean täytyy olla tietenkin uniikki ja silloin pitää olla semmoista kilpailuetua, mikä on kestävää suhteessa kopiointia vastaan, eli jos on muita... Muita startupia, jotka huomaa, että arheina on lähtenyt kehittämään tällaista tosi kiinnostavaa teknologiaa tai ä, palvelua, niin me halutaan kopioida tämä. Niin se pitää olla jollain tavalla suojattu, että se kilpaileva firma esimerkiksi näe, miten te olette tehnyt sen. Ja sitten ä, sen kohdemarkkinan pitää olla iso ja aika nopeasti tavoitettavissa sille startupille. Eli kun suunnitellaan, että lähdetään hakemaan vahvaa kasvua tosi nopeasti ensimmäisten vuosien aikana, niin sen markkinan pitää olla hyvin määritelty ja olemassa oleva ja riittävän iso, jotta se firman uh, firman kasvu on myös mahdollista sit sillä markkinalla. Jos on, jos on liian pieni markkina ja niissä kohden kohde yleisölle lähtee tekemään jotain hyödykettä, niin sit se voi, voi vaikeuttaa rahoituksen nostamista. Sit siinä ei sitä potentiaalia nostaa se yrityksen arvoa riittävästi. Ja sitten, jos katsoo käytännön asioita, mitä mä suosittelisin muotilan startupeille, niin yksi ihan ehdoton on se, että aloittaa sen rahoituksen keräämisen hyvissä ajoin. Vasinkin varsinkin Suomessa on aika tyypillistä, että rahoituksen keräämiseen menee ainakin puoli vuotta siitä, että saat alkanut kontaktoimaan sijoittajia siihen, että sun on lopulta niin kun tilillä ne rahat sitä kasvua varten. Ja tähän liittyy sitten paljon sitä, että sä tapaat tosi monta sijoittajaa ennen kuin lopulta saat jonkun niistä suostumaan sun sijoittajaksi. Mutta siitä ei kannata oikeastaan lannistua, sun on tosi tyypillistä, että sadasta startupista, jotka hakevat rahoitusta, niin vaan yksi lopulta saa rahoitusta. Eli siinä menee tosi pitkään, että sä saat jonkun, jonkun innostumaan siitä sun yrityksestä. Ja tässä kannattaa sitten hyödyntää sitä, että kun tapaa tosi paljon erilaisia sijoittajia, niin kysyy niiltä aktiivisesti palautetta, että minkä takia et lähtenyt mukaan. Se voi yleensä paljastaa semmoisia tosi niin kuin merkittäviä ongelmia siinä yrityksen liiketoiminta suunnitelmas esimerkiksi, mikä sitten vaikeuttaa seuraaviakin keskusteluja ja sen asian korjaaminen voi auttaa sitten saamaan rahoituksen siltä seuraavalta, jonka kanssa menee keskusteleen?
0: Joo, kiinnostavaa. Hei, sä mainitsit ton, että olisi hyvä just niin tavata paljon just niin sijoittajia ja muuta, mutta entä jos on tämmöinen vaikka muotibrändin perusta, jolla ei ole kontakteja sitten niin rahoitusalalle, niin miten sä, miten sä näkisit, että jos tää haluaisi kuitenkin nostaa rahoitusta, miten sen kandeessa lähtee? edistää omaa suunnitelmaansa tämän osalta?
2: Mä sanoisin, että tosi harvalla startupin lopulta on jotain kontakteja niin näihin sijoittajiin entuudestaan. Et toki niin kuin, jollain saattaa olla koulutuksen kautta tai muista niin tuttava piireistä jotain henkilöitä, jotka on päätynyt lopulta sille alalle, mutta se, sekään ei tarkoita, että sä tietäisit just oikeasta mihin sä haluat, mistä sä haluat saada sijoitusta, niin jotain tyyppeä, Eli sitä ei ollenkaan niin kuin miettiä tämmöisenä kynnyskysymyksenä, että voiko mä lähteä hakemaan rahoitus, jos mä en tunne rahoitusalalta. Mutta tota, sitten kun lähtee lähestymään näitä niin kuin sta- äh, sijoittajia startuppina ilman, että tuntee niitä etukäteen, niin mä sanoisin, että helpoiten menestyy, jos tapaa niitä face-to-face, eli niin kuin kasvotusten jossain tapahtumissa. Ja paras on esimerkiksi se, että joku, on, joku sijoittaja vaikka jossain paneelissa, niin menee kysyä kysymyksiä siihen paneeliin. Esittää kysymyksiä yleisöstä että myöhemmin mennään juttelemaan lisää. Sitten sen jälkeen se on paljon helpompi jäädä mieleen ja saada se kiinnostus silti sijoittajalta sitä keskustelua kohtaan. Ja tosi monella sijoittajilla on nykyään niiden nettisivuilla tämmöisiä lomakkeita tai sitten henkilöiden yhteystietoja, mihin sä voit laittaa sun omia esitysmateriaaleja ja lyhyen introviestin, että mitä te, mitä te teette, minkä verran rahatusta te haette ja minkälainen tiimi teillä on. Ja se on tosi tyypillinen, että myös käy niitä läpi aktiivisesti. Eli se ei, se ei välttämättä ole yhtään huono tapa tai huono kanava kontaktoida sijoittajia. Mutta tässäkin mä sanoisin, että vielä vähän niin kuin tehokkaampi tapa kontaktoida sijoittajia on sit se, että sä valitset jonkun tietyn henkilön tiimistä, kelle laitat ensimmäisenä viestiä, tai vaikka kaksi henkilöä, niin, että niin ne molemmat saa sen saman viestin, niin sitten sä palantaa sitä mahdollisuutta saada vastauksen siihen kontaktointiin. Okei, okay,
0: eli vahva niin aktiivisuus mukana sitten siinä ja sit vaan niin muikkareet perään, jos ei vastausta kuulu ja muuta. Miten tota, niin ehkä sitten toisinpäin? Onko jotain, mitä
2: ei pitäisi tehdä? Yleensä mä sanoisin, että semmonen ei nyt ehkä niin punainen vaate, mutta ärsyttävä asia on se, että jos laitat koko tiimin siihen vastaanottajalistalle, että sitten se, tota, se vaikeuttaa sitä, että kuka ottaa kopin siitä keisistä. että sitten jos olet valinnut tietyn tyypin ja puhuttelet suoraan sitä henkilöä, niin se on paljon parempi mahdollisuus siihen, että se esittelee sen idean sen tiimille verrattuna sille, että kaikki näette samaan aikaan tiimistä sen startupin viestin, ja sitten mietitte, että kuka tälle vastaa ja kuka ottaa tästä kopin, ja sitten tavallaan kaikki voi pudottaa sen pallon käsistä, koska kaikki on siis samassa viestissä, jos ei kuulostaa järkevältä. Joo,
1: mm. Jep. Joo ja ihana, ihana toi sun niin vastaus tai siitä, että että ei monellakaan startupilla ole just niitä kontakteja, että ei kannata niinku ehkä sitä pelästyä siinä, että lähtee kontaktoimaan, että et ajattelee, että ah, no, minun pitäisi tuntea ne, että mä oikeasti niinku, olisi mahdollisuutta saada
2: rahoitusta. Joo, ja sitten itse asiassa yksi tosi hyvä vinkki tähän rahoituksen hakemiseen on myös se, että sit jos sä et saa rahoitusta joltain tietyltä sijoittajalta, niin pyydä niiltä äh, kontaktointia niiden tuttuihin, sijo- tuttuihin sijoittajien, jotka voisivat olla kiinnostuneet tästä firmasta, eli meidän kanssa aktiivisesti tätä, että jos meidän sijoitusfokukseen ei ole joku firma, mikä on muu- muilla, muilta puoliltaan tosi hyvä sijoituskohde ehkä jollekin toiselle fannille, me saatan esitellä ne suoraan sille uh, toiselle sijoittajalle, että tätä tapahtuu aika paljon tavallaan kulisseissa. Mm. Eli sitten jos tuntuu, että siinä ei ollut mitään selkeitä syitä tai se sijoittaja sanoo, että ei ole mitään selkeitä syitä, minkä takia uh, ei voi saada vielä rahoitusta, niin sitten kannattaa kysyä, että voisiko ne tehdä intro jollekin niiden tutulle sijoittajille, kun ehkä kiinnostua. Ja tätä kautta saa myös tosi hyvin vastauksesta niihin Hmm,
1: Tosi hyvä vinkki. Hei, palaten vielä Veera vähän tonne sun aikaisempaan vastaukseen just tuosta ylipäätänsä ehkä siitä niin prosessista, että niin kun lähtee hakemaan rahoitusta, niin mitä sanoisit, että niin missä vaiheessa, sä nimittäin mainitsit, että esimerkiksi Suomessa haetaan rahoitusta ehkä vähän liian myöhään, ettei ei niin oita huomioon sitä, että siihen menee, saattaa mennä se puoli vuotta, että se oikeasti... Saat nostettu uraatusta, mutta niin kuin, että missä vaiheessa sitä kannattaisi ylipäätänsä lähteä hakemaan. Että jos puhutaan vaikka joku, jos mä perustaisin nyt firmaa ja mä oon niin kuin siinä vaiheessa, että mulla on idea ja mulla on se kohdemarkkina, mulla on tiimi. Mä oon ehkä niin kuin jonkun verran ehkä validoinut sitä ideaa, ehkä testannut sitä, mutta että niin kuin kuinka pitkälle mun olisi ehkä kannattanut jotenkin testata sitä tai niin kuin ymmärtää, että onko tämä hyvä idea.
2: Se oman tuotteen tai palvelun kohderyhmä pitää olla kristallin kirkkaasti kyllä selkeä, kun lähtee hakemaan rahoitusta, että se helpottaa todella paljon sitä onnistumista. Eli yleisin syy, minkä takia ei haluta lähteä sijoittamaan johonkin firmaan, on se, että ne ei, ole, ne ei ole miettinyt tarpeeksi tarkkaan, että mihin ne haluaa lähteä viemään sitä niiden hyödykettä. Eli jos sulla on liian laaja fokus moneen eri kohderyhmään, sanotaan vaikka, että yritykset ja kuluttajat ja monta eri maata, monta erilaista toimialaa, mihin sä lähdet viemään sitä, niin se... Tavallaan rikkoa sen fokuksen niin kuin, niin kuin alkutaipaleelta. Se on tosi vaikea lähteä oikeasti miellyttämään näitä kaikkia ryhmiä. Ja, tota, tämän takia asiakaskontaktoinnit ja yhteistyöasiakkaiden kanssa heti alusta asti on tosi tärkeää. Eli mun vinkki muotilan startupeille on se, että jos sulla on mielessä se kohderyhmä, mihin sä sitten viemään tätä firmaa, niin kerää semmoinen 5-10 yrityksen tai henkilön ryhmä, keltä sä kysyt yksitellen, Vähän kyselytyyppisestä tai haastattelutyyppisestä mielipiteet tämmöiseen palveluun. Ja ota selvää että mikä se niiden kuluttajien tai yritysten isoin ongelma on. Että onko se, ja kuinka merkittävä se ongelma on, mitä sä lähtisi ratkaisemaan niille. Jos se, jos se valvottaa niitä öisin, ainakin kun ne menee kotiin nukkumaan, niin sit se on varmasti semmoinen, mikä myös tuottaa lisäarvoa niille, jos sä ratkaiset sen ongelman. Mutta sitten jos on semmoinen nice to have, tosi pieni muutos niiden nykyiseen toimintatapoihin, niin se voi olla, että se on tosi vaikea saada näistä lopulta niin kuin muuttamaan niiden toimintatapoja, siirtämään johonkin vähän parempaan hyödykkeeseen.
0: Mm. Hyvä vinkki. Joo, toi, toi oli hyvä. Eli periaatteessa sanotaan, että, että jos se kysymys on, että mikä sen firman valmiusaste on, että pitäisi niin olla kunnolla niin kuin hiottu pitch deck ja kaikkea siinä vaiheessa, kun ne tapaa sen ekan sijoittajan, vai voiko se olla vähän semmoinen, että siinä vaiheessa, kun semmoista rakennetaan ja muuta, niin voi vähän jo lähteä kuulostamaan, että et, miten sä näet sijoittajan näkökulmasta sen, että minkälaista valmiusastetta odotetaan?
2: No se ei pitch nekin eli tämän tota, esitysmateriaalin tarve oli ihan loppuun asti hiottu. Ja yleensä rahoituskierrohtoinen hakeminen kannattaa aloittaa just silleen, että sä katsot sun listalta, mitä sä lähdet purkamaan, niin semmoset sijoittajat, jotka ei ehkä ole ihan niitä nappiosumia siihen sun yritykseen, niin ne ei välttämättä ole ihan fokusoitunut niihin sun ideoihin, mutta sitten ne on jollain tapaa ennen ystävällisiä fandeja. Ja sitten kun sä tapaat näitä sijoittajia, niin siinä saa sen ensimmäisen jännityksen pois. Ja sitten sä saat helpommista palautetta ja avointa palautetta, että mikä tässä oli niin vialla tai mitä voi parantaa, mikä oli hyvää. Verrattuna sitten semmoiseen, että sä meet heti ja niin sä tosti kylmää vettä, että koetat ottaa niin ne hankalimmat ja jännittävimmät keskustelut pois alta. Että siinä saattaa niin kuin, uh, pilata sen mahdollisuuden saada rahoitusta, jos et on valmistautunut kunnolla. Niistä kannattaa ottaa niistä Äh, tavallaan niin äh, helpomman pään sijoittajakontakteista.
0: Ja äh, yleensöhän saa sanoa myös ainakin elokuvan maailmassa sitä, että sun känden aloittaisi varsin ehkä semmoisista sitten äh, sijoittajista, joista sä et välttämättä ole niin heti aluksi edes kiinnostunut, tai jotka ei välttämättä ole siinä sun skoopissa. Että vähän niin kuin että niiden kautta, jos ei ole tämmöisiä tilannetta, että sulla olisi tämmöisiä niin kuin tuttavia jossain fandeissa tai muuta, minkä sä ehdotat tuossa. Miten sä näet tonne, että tekstolla ei tehdä? No,
2: joo, kyllä mä näkisin niin sen toki niin kuin sijoittajat jos niiden aikaa ei hukata, niin. mutta sitten äh, kyllä aika usein mistä tahansa firmasta voi oppia jotain uutta. Sitten jos se sijoittaja näkee heti, että, aah, niin kuin, että ei tästä todennäköisesti ole kum, niin kummaltakaan puolelta kiinnostusta, niin ei välttämättä suostu sit siihen keskusteluunkaan. Mutta sitten äh, jos saa keskustelua, niin kannattaa ehdottomasti puhua kaikkien kanssa, vaikka aluksi saattaisikin olla sitä mieltä, että tämä välttämättä ihan oppivalinta, että siinä kuitenkin molemmat oppii. Siis tähän
1: on täydellinen vinkki, ja muu tulee mieleen siis ainakin, miten mä itse ajattelen työhaastatteluja. Koska myös mielestä työhaastattelut on ehkä niinku yksi paikka tai semmoinen yksittäinen tapahtuma, missä sä opit ihan sikana. Vaikka sä et niinku periaatteessa niin kiinnostunut vaikka siitä työpaikasta,
2: niin silleen todella samalla tavalla. Toi on totta, koska sijoittajat kuitenkin kysyy aika samalla kysymyksiä niissä haastatteluissa, ja sitten... Ää, Tuo toi analogia toimii myös siihen suuntaan, että sä haluat yrittäjänä varmasti myös vähän katsoa, että minkälainen se sijoittaja on ja toimiksi Koska yleensä se on aika harvinaista, että varsinkaan Suomessa saat rahoitusta niin, että se omistaja olisi tosi passiivinen, eikä niin olisi kiinnostunut, että mitä teet jatkossa. Vaan se on tosi yleistä, että saat rahoitusta, mutta myös paljon niin kuin yhteistyötä ja erilaista tukea siltä sijoittajalle. Niin sitten jos tota, teen kemiot toimii tosi hyvin ja sä vähän haastattelee sitä sijoittajakin, niin sit se on... Tietenkin parempi asia kuin se, että sä otat rahaa ihan mistä vaan sä saat.
0: Kyllä. Miten sä sitten näet, että onko tää Suomessa pääomasijoitusyhtiöllä väliä? Että esimerkiksi sopii sokin tietty pääomasijoitusyhtiö brändeille parhaiten? Tai sit myöskin se, että vai onko
2: ne jossain ulkomailla? Ää, no ihan ekaksi kannattaa katsoa, että minkälaisia firmoja sen sijoitusyhtiön portfoliossa tai salkussa on, ennen kuin menee siihen keskusteluun tai ennen kuin kontaktoi. Eli jos sieltä salkusta löytyy esimerkiksi kuluttajabrändejä tai muita muotojalan brändejä, niin se on tietenkin tosi hyvä indikaatio siitä, että se sijoittaja pystyy myös auttamaan sinua samanlaisissa ongelmissa, mitä nämä sen aikaisemmat firmat ovat ehkä kokenut. Ja se ymmärtää sen sun kohden markkinan ehkä vähän paremmin, ja se keskustelu voi olla niin kuin alusta asti helpompaa. Ja sitten toki, jos se sijoittaja on ihan fokusoitunut johonkin toisenlaisiin firmoihin, vaikka Heltek-puolelle, niin sitten se voi olla tosi vaikea saada niitä innostumaan muotojalan startupista vaikka ne väittäisi, sitten ne on generalisti sijoittajat että ne katso toimialaa, niin sitten saattaa indikoida, että ne oikeasti katsoikin. Ja...
0: Tähän väliin, ää, va, va, niin kuin vaikka sanoa, mutta tässäkin itse asiassa on aika sama tilanne kuin siinä työhaastattelusta tai muuten, että et, et, niin Sähän menet myös työhaastattelua kuuntelemaan, että mitä sillä yrityksellä on tarjota sulle, Eli periaatteessa tuossakin vähän niin kuin noista, rahasta, noista portfolioista sä myös näet, miten säkin mainitsit, että okei, että jos siellä on niin kuin paljon myös muita kuluttajabrändejä, niin että tämä sijoitusyhtiö voisi tarjota sulle parhaat eväät
2: siihen sun firman kasvattamiseen.
0: Puoli ja toisiin, että pystytte
2: olemaan paras match. Joo, ehdottomasti. Ja se on myös tosi yleistä, että... Uh... Joku sijoittajan portfoliossa olevat yritykset tekevät yhteistyötä keskenään. Varsinkin jos on ää, eripäistä tuotantoketjua olevia firmoja, että sanotaan, että on joku materiaali firma joka tuottaa jotain tiettyä vaikka uutta kuitua ää, just vaatteita varten. Ja sitten on muotialan startuppi tai firma, joka tekee jotain. Sitten siellä niin kuin loppupäästä niin on niin joku verkkokauppa, minkä on kehittänyt, mikä toimii tosi tehokkaasti. Niin sitten se on tosi loogista, että sitten tekee jotain yhteistyötä, että ne tekee jonkun yhteisen vaatemalliston esimerkiksi. Ja sitten mitä tulee noihin äh, sijoitusfirmojen sijainteihin, niin äh, sen ei tietenkään ole pakko olla suomalainen sijoitusfondi Että sitten jos on ulkomaalaisia sijoitusfirmoja, jotka keskittyy pelkästään muotialan startuppeihin, niin totta kai niitä kannattaa myös kontaktoida. Ja varsinkin jos ne on semmoisella alueella, missä sun markkina myös on. Eli sitten sen ei pakko olla silleen, että koska saattaa oot tällä hetkellä Suomessa, niin sun pitää hakea Suomesta. Että varsinkin Eurooppa on tosi avoin markkina pääomamielessä. Eli kannattaa, kannattaa laittaa verkkoja myös vesille sit niinku muihin, muihinkin maihin. Toki se on ehkä tyypillisempää saada sit sijoituksia ul, ulkomaisilta sijoitusyhtiöltä sit myöhemmissä vaiheissa. Et sit jos sä oot aikaisen vaiheen firma ja sit siellä, uh, toisessa maassa ei välttämättä ole esimerkiksi mitään verkostoa, joka tuntisi sut tai sun yritystaustaa, niin sit se voi olla vaikeampaa uh, saada sijoittajat innostumaan siitä sun ideasta tai niinku luottamaan siihen, että sä oot tarpeeksi hyvä tyyppi vetää sun yritystä. Ja sitten tota, aika monella isolla kuluttajabrändillä on myös omia venture capital fundeja, niin sanotaan corporate venture capital fundeiksi, eli ne on yritysten omistamia. Ja nämä yleensä tekevät suoria sijoituksia firmoihin, jotka liittyvät jollain tavalla niiden omiin tuotantoketjuihin. Eli sanotaan vaikka, esimerkiksi H&M saattaa tehdä sijoituksia firmoihin, jotka tekevät materiaali-innovaatioita tai sitten logistiikkaketjuun liittyviin teknologioihin.
0: Totta. Senhän takia myös nämä meidän suomalaiset Infinite Fiberit ja spinnavat on saanut näiltä varmaan ulkomaisilta tunnetulta vahoitepirädeiltä rahoitusta. Adidasista, H&Mä ja muihin.
2: Joo. Ja ne tämmöiset strategiset sijoittajat on yleensä tosi hyvin, varsinkin siinä myöhäisemmässä vaiheessa, jos sulla on tosi pääoma-intensiivinen ää, se sun liikeidea, Eli kun me puhuttiin aikaisemmin tässä podcastissa niistä tehtaista ja miten paljon ne vaatii se rahoitus tai se voi olla vaikeampi piilinen rahastoille, niin sitten... Ää, sitten taas tämmöiset niin brändiin omat rahastot saattaa olla tosi kiinnostuneita strategisina sijoituksina näistä tehdas, tehdasprojekteista, koska yleensä ne tiimit on tosi innovatiivisia alkuja näissä firmoissa. Mutta sitten äh, niissä on aika hyvät tavallaan nämä tuotantopotentiaalit, niissä, niissä, tai tuottopotentiaalit niissä uusissa tehtaissa. Eli jos sulla on joku uusi teknologia, uusi materiaali, innovaatio ja siihen perustuva tehdas, niin todennäköisesti saat sen tehtaan tuotan, tuotannon katteena enemmän verrattuna sitten su, niihin sun perinteisiin tuotantomenetelmiin.
0: Tästä tulee tosi paljon tosi hyviä vinkkejä ja nyt mä oon taas ehkä vähän niin kuin siihen aikaisempaankin kysymykseen viitellyt. Mutta jos ajatellaan, että on semmoinen niin muotiyrityksen perustaja, joka ajattelee, että ei vitsi, että tässä niin kuin tähän rahoitukseen liittyy tosi paljon semmoisia kohtia, mitä olisi huomioida ihan alusta lähtien, niin miten sä niin kuin suosittelisit, mistä lähtis etsimään sitä tietoa, Suositeleeko sinä, että lähtee sinne, niin kun, koulun penkille ottaa kursseja vai onko se joku tietty niin kun, organisaatio, joka tarjoaa ilmasta vaikka sparrailua vai kanteeksi vaan tutustua rahoitusalan ihmisiin vai et, et mitä kautta vai, vai onko jotain tiettyjä kirjoja, mitä sä vinkkaisit luettavaksi?
2: Mä sanoisin, että tuohon on tota, tosi monta eri lähestymistapaa ja siihen, on, äh, siihen löytyy hirveästi materiaalia, että mitä niin kuin mitä startup voi ottaa huomioon niissä alkumetreissä ja mitä, mitä kannattaa tehdä, kun hakee rahoitusta. Ja mä sanoisin, että uh, ensimmäinen vaihtoehto on tietenkin katsoa netistä erilaisia tämmöisiä sivusta, jotka on kerännyt sitä tietoa yhteen. Uh, y Combinator, mikä on uh, yhdysvaltalainen tämmöinen aikaisten, a, aikaisten vaiheen firmojen kiihdytysohjelma, niin niillä on tosi hyvät uh, materiaalit ja resurssit niiden nettisivuilla. Eli suosittelen katsoa ainakin sen. Ja sitten... Uh, Suomessa riippumissa missä kaupungissa oot, niin monella yliopistolla on myös omia tämmöisiä kiihdytysohjelmia ja ää, ihan niin kuin voi olla myös kursseja opiskelijoille, mitkä liittyy yrittäjyyteen. Ne kannattaa aina katsoa läpi, että siellä, se, niin kun, siellä pystyy sekä oppimaan tosi paljon niitä niin kun, perusteita yrityksen perustamisesta ja tiimin kasvattamisesta, mutta siellä myös verkostoituu tosi hyvin. Eli meilläkin on meidän ää, sijoitushalkussa, vaan kaikista suomalaisista yliopistoista lähtenyt tiimi. Ja tosi moni niistä on käynyt aikoinaan omassa yliopistossaan jonkin kiihdytysohjelman tai muun tämmöisen niin kuin sparraus, sparrausohjelman ennen kuin on lähtenyt viemään sitä firmaa eteenpäin ja on lähtenyt hakemaan rahoitusta. Ja sen, sen, sen kyllä huomaa sitten niissä niin laatueroissa niin sanotusti näistä firmoista, kuinka, kuinka selkeä se niiden ää, fokus esimerkiksi on just siinä tuotteessa ja markkinassa ja sitten kuinka valmistautuneet ne on niissä keskusteluissa ja niitäkin, että kuinka paljon ne haluaa rahoitusta ja kuinka paljon ne tarvitsevat rahoitusta.
0: Hyvä pointti. Ja just tuli mieleen itsellekin, että itse vaikka on, että jos sä et ole tällä hetkellä vaikka missä yliopistossakaan, niin on tämä Moog. löytyy se Starting Up. St- starting Up, vaikka se verkokurssi, siihen puhutaan vähän siitä startup-liittyen. Ja sitten vaikka kaupungillakin saattaa olla omia, vaikka Helsingin kaupungillahan on tässä niin NYKlalla omia ne järjestää vaikka webinaareja, tapahtumia er- niin kuin vaikka yrittäjyydestä kiinnostuneille ja muuta. Tämä on kyllä tosi kiva asia Suomessa, että on niin kuin tosi semmoinen yritysmyönteinen. Kulttuuri niin tulee varsinkin juuri ja yliopistoilta ja muilta tahoilta.
2: Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä. että Suomessa on tosi, tosi paljon laitettu resursseja eri tahoilta siihen, että autetaan aikaisen vaiheen firmoja menemään eteenpäin niistä ensimmäisistä tavallaan askelista. Ja se on, sen, sen kyllä huomaa, että Suomessa tulee tosi paljon hyviä firmoja, jotka sitten kasvaa tosi arvokkaasti. Täällä on tosi hyvä tämä ekosysteemi koko tämän yrittäjyyden ympärille, että kannattaa ehdottomasti hyppää mukaan sinne ja tutkia enemmän, että kenen verkostoituu ja Kielentavuus oppii lisää jotain?
1: Hei, tosi hyviä vinkkejä. Ja musta tuntuu etenkin siis, m- niin kun, ihmisiä, ketkä on muotialalla tai lähtee perustamaan firmaa muotialalla, niin siellä niin kun, harvemmin ehkä on silleen, niin bisnesihmisiä tai ihmisiä, ketkä on niin skenessä jo valmiiksi. Niin uh, sitten tosi, tosi hyviä vinkkejä, mistä voi lähteä, niin kun, miten voi lähteä lähestyyn noita asioita ja oppia vähän lisää. Ehkä voitaisiin myös antaa Uh, tehä joku Instagram-kokoelma noista niin kuin, silleen, uh, sivustoista ja muista, mitä kannattaa
0: tsiikata, jos on itse uh, miettimässä firmaa ja haluaisi vähän oppia lisää. Kyllä, koska kuitenkin mekin toivotaan, että Suomeen tulisi paljon uusia innovatiivisia muotialan niin Kyllä, Jos voidaan tässä jotenkin olla avuksi, niin se olisi ihan mahtavaa. No hei sitten vielä. Rahoituksesta
1: on aika vaikea puhua ilman sitä, että puhuisi yleisestä markkinatilanteesta. Ja viime vuosinahan monien startuppien on ollut melko helppokin nostaa jossain määrin rahoitusta. Mutta nyt kun ei olla ihan varmoja, että millä tavalla tämä markkinatilanne kehittyy ja on spekuloitu, että onko tulossa taantuma tai lama tässä seuraavina vuosina tai alle vuodenkin sisällä, niin... Riskirahoitus ja startup-maailmassa on maalailtu suht synkkiäkin kuvia ehkä tulevaisuudesta. Ja esimerkkinä tästä nostaisin tuon amerikkalaisen Y-Combinatorin, eli just tämän pitkän linjan alkuvaiheen startuppien kiihdyttämön, mikä mainittiinkin jo aikaisemmin, niin heidän tämmöisen kirjoituksen viime... Ehkä viikolta, viime viikoilta he julkaisivat sen, missä neuvoi omia foundereitaan ja firmoja varautumaan pahimpaan. Ja he totesivat tässä, että jos tarkoituksena on nostaa rahoitusta seuraavien 6-12 kuukauden aikana, niin saattaa tällöin sen rahoituksen nostaminen ajoittua juuri huonoimpaan aikaan. Eli rahoitusta on silloin kaikista vähiten saatavilla. Ja tähän samaiseen... Asiaan oli tarttunut myös Business of Fashion, ja he kirjoitti tästä juuri muotialan startuppien rahoituksen nostamisen näkökulmasta. No, Mutta sitten Veera, mikä sun mielipide ehkä on tässä tai niin kuin sinänsä informaatiota? Saat oot uh, paljon enemmän ammattilainen tällä, tällä skenellä, niin jos meillä on nyt yleisössä joku vaikka muotialan startupin perustaja, jonka tarkoituksena on nostaa rahoitusta vaikka tulevan vuoden aikana – niin mitä niiden pitäisi tehdä ja miten niiden pitäisi miettiä tätä tilannetta?
2: Joo, pakko sanoa kyllä tähän, että toi Y Combinatorin varoituskirjoittelu on kyllä ihan oman, omanlaisensa signaalimarkkinoilta, että jos ne lähtee varoittamaan niiden portfoliofirmoja, niin sijoittajat ympäri maailmaa ottaisiin aika tosissaan ja lähtee myös heti miettimään niiden omien portfoliofirmojen tukemista mahdollisesti vaikeiden aikojen yli ja sitten myös näitä uusia sijoituksia. Mutta sitten suomalainen startup, joka miettiä rahoituksen hakemista, niin mä että ne tekee sen päätöksen nyt mahdollisimman nopeasti ja lähtee hakemaan rahoitusta, jos se on ollut niiden tarkoituksena ja se vaikuttaa hyvältä tähän kohtaan. Ja se liittyy vähän siihen, että vaikka niin kuin Jenkeissä nyt ollaan huolissaan niin siitä niiden markkinatilanteesta ja siellä ne riskirahoitukset saattaa loppua paljon aikaisemmin, niin nämä markkinavaikutukset siirtyvät varsinkin venture capital pääomarahastopuolella hitaammin Eurooppaan. Esimerkiksi vuonna 2008, kun oli tämä joka lähti Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta, niin se siirtyi viiveellä Eurooppaan ja vielä pidemmällä viiveellä Euroopan vc markkinoille Eli sitten tässä niin kun on, on vielä aikaa nostaa rahoitusta ilman, että sijoittajat on ylivarovaisia Suomessa, jos lähtee tekemään sen vasta heti sen päätöksen ja valmistelee sen. Ja yleensä näissä keskusteluissa kuitenkin, koska mekin Suomessa ollaan luettu nämä samat varoitus signaalit ja vai niin combinatorin uutiset tai, tai kirjoitukset, niin kannattavuus saattaa nousta entistä tärkeämmäksi niissä keskusteluissa. Eli sijoittajat alkaa syynään tarkemmin, että minkälaisia suunnitelmia Sulla on siihen liiketoimintaan nähden ja miten sinä olet suunnitellut ne. Eli sitten jos aikaisemmin on ollut helppo perustella, että se tarvitsee tosi ison myyntitiimin tai sä pistät tosi paljon paukkuja markkinointiin, niin nyt sijoittajat saattaa olla skeptisempiä sen suhteen, että tarvitsee noin paljon rahaa just siihen toimintoon, että pystyt se niin kuin, uh, kiristämään tavallaan budjettia ja niin tekemään asiat, asiat, asiat tehokkaammin. Ja sitten tota, on hyvä myös miettiä erilaisia skenaarioita, että sit jos sä et saa sitä pääomarahoitusta sun yritykselle, niin mitä muita tapoja sä voit käyttää rahoittaakse sen yrityksen alkuvaiheen. Eli sitten uh, myynti nyt tietenkin on aika niin kuin perus ja paras tapa rahoittaa sun kasvua. Eli sä käytät sun myyntiä ja siitä tulee vaan katsottavasti siihen, että sä rahoitat sun vaikka tuotantolinjan kasvattamista tai myyntipaikkojen määrän lisäämistä. Mutta jos se ei ole mahdollista, niin tietenkin on erilaisia avustusrahoja ja kehitystukia, mitä Suomessakin voi hakea. Muun muassa Business Finland on tosi iso organisaatio, niillä on monia erilaisia rahoitusinstrumentteja, mitä voi hakea. Alkuvaiheessa on no yleensä myös tämmöisiä mitä sun ei tarvitse maksaa takaisin, niin ne on ihan puhtaasti tukirahoja. Osa on myös semmoisia, että ne yhdistää tukirahaa ja sitten lainaa, eli se maksaa jossain vaiheessa takaisin firman, firman puolesta, eli ne on semmoisia, mitä sä et takaa henkilökohtaisesti. Sitten ä, yritykset voi hakea myös pankkilainaa, mikä on ehkä vähän semmoinen mulle vieraampi asia, mutta siinäkin ehkä peukalosääntönä on se, että ei kannata välttämättä henkilökohtaisesti lähteä takaa yrityslainoja, ellei sä ihan varma siitä, että se lähtee toimimaan se liiketoiminta, koska sitten tietenkin pankki tulee hakea aina omansa pois tavalla tai toisella, mutta sitten jos pystyt yrityksen puolesta takaamaan sen pankkilainan, niin sitten yleensä sun ehkä myyntikin on jo niin hyvä, että sä voisit jollain muulla tavalla rahoittaa sitä sun toimintaa. Ja sitten ehkä niin Suomessa vähemmän tunnettu tapa tai vähemmän yleinen tapa on se, että sulla on perheenjäseniä tai sukulaisia, ystäviä, jotka on varakkaita ja ne pystyy rahoittamaan sijoituksella näitä sun ä, ensimmäisiä vaiheita, niin sanotaan yleensä enkelisijoituksiksi ja niitä tekee myös ihan niin kuin ä, muut varakkaat ihmiset, jotka ei välttämättä tunne entuudestaan. Ne voi toimia. Et sit jos, ä, sama, samalla tavalla, että jos sulla on pääomasijoitusta ä, vaikka venture capital fundilta tai enkelisijoittajalta ja se firma sitten ajautuu ongelmiin eikä lähdekään koskaan lentoon, niin pääomarahoitus on aina semmoista, mitä yrittäjä ei maksa henkilökohtaisesti takaisin, ellei sitä erikseen jossain sopimuksessa jostain syystä määritelty, niin että sä suostut sen maksaa vähän niin kuin pääomalainena. Mutta yleensä se menee niin, että jos vaikka me huomataan, että firma menee huonommin, me ollaan annettu pääomarhoitusta heille, ja sitten näyttää sieltä, että ne ei selviämään, niin yleensä niin lähdetään myymään sitä yritystä. Eli vaikka sulla ei olisi mitään myyntiä, niin sinulla saattaa olla hyvä tiimi tai jotain ehkä patentteja tai muuta tämmöistä niin jo kertynyttä tietoa ja arvokasta taitoa sun firmassa, mikä voidaan myydelläkin kiisommalle firmalle esimerkiksi. Ja sitä kautta sitten niin nämä pääomasijoittajat voi ottaa omansa pois, sitten, jos on jotain yrityslainoja, niin ne voidaan maksaa pois.
1: Mielestäni hmm. mielestä aika monta, montakin hyvää vinkkiä, ja mä haluaisin vielä nostaa just on, mitä, mitä puhuit just siitä, ehkä niin kun, erityisesti jos menee vaikka niin kun pankkilainaan nostamaan, ja sitten miettii sitä, että no takaako sen itse vai, vai takaako yritys sen. Ja mun mielestä on, koska mä oon ainakin, äh, voin kyllä allekirjoittaa semmoisen, että mulla on kyllä nuoresta pitäen niin maalattu aina silleen perheen osalta, että yrittäminen ei kannata, että saatat menettää kaiken sun omaisuuden ja tähän tulee siitä, että sä perustat yrityksen, sä menet pankkilainaa ja sä takaat sen itse omalla henkilökohtaisella omaisuudella, vaikka omalla talolla tai jotain ja sitten tulee... Tulee lama ja sitten se pankki haluaa omat takansa, eli ne ottaa sun asunnon, kun sä et pysty sitä maksamaan. Eli mun mielestä on hyvä pointti, että nyt kun esimerkiksi puhutaan riskirahoituksesta, niin se on aika erilainen se rahoitus siinä.
2: Joo, ja sitten esimerkiksi Business Finlandin myöntämissä lainoissa taitaa kaikissa, ellei suurimmassa osassa ainakin olla Finvera, eli valtion takaus. Mm. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yritys... Yritys tietenkin on vastuussa omista lainoistaan, mutta se yrittäjän vastuu menee pois, että pankit mun ymmärtääkseni aika usein vaatii sitä, että sulla on jotain esimerkiksi ää, kiinteistöjä tai asunto-osakkeita, mitä sä kiinnität sitä yrityslainaa vastaan. Ja sehän nyt oli yleisin tapa menettää sun niin kun, ää, yksityistä omaisuutta silloin 90 luvulla Suomessa, kun tuli tämä mm. niin sanottu devalvaatio ja asuntokupla Helsingissä ja ympäri Suomea ja sitten, ää, alkoivat mennä konkkaan, koska oli ollut lainoja myös eri, eri valuutoissa, mikä vaikutti siihen siihen markan, markan arvon tippumiseen niin moni, oli, moni oli taannut siihen aikaan, kun se tuntui vielä turvallisemmalta, niin yrityksen lainoja henkilökohtaisesti ja sitten siitä tuli tosi iso konkurssi.
0: Eli periaatteessa onko tämä riskirahoitus sille yrittäjälle kuitenkin ja perustajatiimille kaikista se turvallisin vaihtoehto siinä mielessä, että te otatte sitten sen riskin yhdessä sen sijoitusyhtiön kanssa, että mitä sitten, jos käykin niin, että okei, okay, nyt on rahat käytetty, ne on loppu, ei saada enempää rahaa, niin tuleeko niinku helpommin että et, et, et miten näitä tilanteita sitten käsitellään sen sijoitusyhtiön kanssa, että pitääkö sitä tilannetta, varmasti pitää jännittää, mutta miten sen näet sitten?
2: Joo, mä näkisin ainakin sitten siis toi ensimmäinen pointti, että se on niinku tavallaan turvallisempaa yrittäjälle, niin mä oon siitä samaa mieltä, Oikeastaan kaikki että näkevät unansa aika monta kertaa niitä konkursseja. Että se, ei niin kuin, se ei ole niille niin kuin kauhean ihmeellinen asia. Et toki se on niin kuin aina iso asia tiimille. Ja siihen niin kuin liittyy yleensä paljon vaikeita keskusteluita. Ja tämän takia taas painottuu se, että sulla pitää olla hyvä kemiasen ja yhteistyökyky sen sun sijoittajan kanssa. Sit, jos te ollut aina vähän ehkä niin kuin eri altupituudella, niin varsinkin tämmössä kriisitilanteessa voi tuntua tosi vaikeaa käydä niitä vaikeita keskusteluita. Ja sitten tota, epäonnistumista ei kannata pelkää. Että se on tosi yleistä, että menestyneet yrittäjät on ää, yli 40-vuotiaita ja ne on tehnyt jo muutaman yrityksen siitä ennen kuin ne on tehnyt sen parhaiten menestyvän firman. Ja se todellakaan tarkoita sitä, että ne on aina myynyt tosi isolla voitolla ne aikaisemmat firmat, vaan se on todennäköisempää, että ne on tehnyt konkursseja. Koska yleensä konkurssista oppii todella paljon ja sitten ää, se myös vähän niin kuin kasvattaa semmoista business, ää, intohimoa, niin sanotusti, eli jos jos sä konkurssin jälkeen haluat olla vieläkin yrittää, niin sitten sä oot aika niin kova tyyppi ja sitä varmasti arvostetaan. Ja sijoittajat ei katso sitä pahalla, että on ollut konkursseja aikaisemmin, että jos ne on hoidettu hyvin, niin se on oikeastaan ollut tosi iso oppitilanne sille yrittäjälle. Ja sitten tota, se kertoo tosi paljon myös yrittäjästä, että miten, niin miten se konkurssi vaikutti siihen. Ja tota, jos tulee sellainen tilanne eteen, että yritys epäonnistuu, niin sitten kannattaa ottaa niin kaikki irti, että mitä niin mitä mä, mä tein eri tavalla? Oliko se välttämättä niin edes niin jotain, mitä mä tein? Olisiko olis, olis, voinut varautua siihen? Että sanotaan, että nyt jos tulee joku taantuma, niin ajallisesti kaksi tosi samanlaista startuppia pärjää eri tavalla. Se, joka, se, joka on perustanut firmansa aikaisemmin ja pääsi ratastaa sillä talouskasvulla, niin on saattunut jo niin kannattavaksi, että se pärjää tämän ää, niin kuin laskusuhdanteen yli. Mutta sitten taas firma, joka on nyt aloittamassa, niin se voi olla vähän vaikeampaa ja sit se konkurssi voi olla vääjäämätön, mutta siinä oppii tosi paljon. Ja sitten ei se niin kuin, ei kannata pelkästään yrittämistä, sitä on. Tosi hyvä vinkki, just noin. Kyllä.
0: Hei, vielä tähän lopuksi tämmöinen kysymys, mitä me kysytään aina kaikilta meidän vierailta, että tota, mitä ilmiöitä sä toivoisit verran näkeväsi muotialalla?
2: Mä nähdä vielä lisää erilaisia materiaalinnovaatioita ja prosessiinnovaatioita, jotka liittyy materiaalitehokkuuteen siellä tuotannon alkupäässä. Että vaikka nämä on yleensä sellaisia, mitä venture capital rahastat ei välttämättä tykkää niin kuin sijoituksena käyttää, niin tota, ne on tosi mielenkiintoisia niin kuin tulevaisuuden kannalta ja niin kuin yleisesti niin kuin kestävän kehityksen kannalta. Että ne on niin kuin henkilökohtaisesti mun mielestä mielenkiintoisia. Että vaikka nyt Suomesta on lähtenyt kaksi aika hyvää jo tämmöistä materiaali Spinnova ja Infinite Fiber Company, öö, kasvamaan tosi hyvin tässä materiaali-innovaatiopuolella, niin kyllä mä näkisin, että siellä on vielä tilaa monille erilaisille tota, innovaatioille. Että eihän kaikki vaatteetkaan nytkään ole tietty, tiettyä samaa materiaalia, vaan tosi monta erilaista materiaalia eri käyttötarkoituksiin sopivia. Ja sitten tota, myös nyt prosesseja pystytään tehostamaan. Että sitten vaikka käytäisikin jotain ää, jo olemassa olevaa uutta materiaalia, niin sitten jos pystyt tekemään se vielä lain, vielä halvemmalla tai vielä tehokkaammalla tavalla, niin sekin voi vaikuttaa jo siihen, että miten hyvin me pystytään vähentämään tämmöistä niin turhaa hukkotuotantoa.
0: Hmm, Kiinnostavaa. Eli vielä ei ole välttämättä kaikkea patentoitu sillä saralla. Ja toisaalta itse asiassa nyt kun mä mietin, niin Suomessakin tähän niin tekstiiliekosysteemiin on panostettu tosi paljon. Ja että jos tuonne saralle lähtisi tutustua ja yrittää ja muuta, niin tässä on niin paljon ympärille ihmisiä ja osaamista ja resursseja, jotka varmasti sitten... Tuki sitä sun tekemistä.
2: Joo, ehdottomasti yritykset monesti niin sanotusti aglomeroituu, tuo on hirveä sana, mutta tota, ää, siellä, Sellaisissa maissa, missä on syntynyt jotain tietynlaista teknologiaa ja sitten se on lähtenyt vetämään tosi hyvin, niin yleensä ihmiset kiinnostuu myös opiskelemaan sitä samaa alaa. Ja sitten sinne syntyy lisää niitä firmoja ja sit ne samat ihmiset, jotka on nähnyt sen yhden ison firman kasvun, niin menee kasvattaa niitä seuraavia firmoja. Esimerkiksi Suomessa Nokia, niin Niillä on tosi iso tota, niin sanotusti niin kuin historia Suomessa ja esimerkiksi miten mitä ne on jättänyt tänne suomalaisille markkinoille. Ja Suomessa on tosi paljon mobiilialan firmoja esimerkiksi. Ja sitten tota, toivottavasti samanlainen saadaan sitten tänne, niin kuin tekstiilipuolelle. Et mitä mä itse haluaisin myös nähdä sitten tässä materiaalinnovaatiopuolella on myös se niin kuin, äh, kierrätyspuoli. Eli mietitään se niin kuin, äh, tuotantoketju tavallaan niin kehäksi. Että se niin kuin, palaa takaisin se materiaali. Et käytetään niin kuin, Enenevissä määrin vähemmän sellaista neitsyt niin ne materiaalia ja mennä enemmän sinne kierrätyksen puolelle. Et se on, niin kuin, se on myös yksi osa sitä, että ei voi pelkästään kehittää uusia tuotteita ja sit kasvattaa sitä markkinaa itsessään. Vai jotenkin pitäisi saada niin materiaali pois sieltä.
0: Totta. Ja nyt me ollaan miettinyt itse asiassa muitakin, niin vaikka superseella on tuonut varmasti Suomeen todella paljon uusia pelialan yrittäjiä ja muuta. Että hmm. Toi on kyllä erittäin hyvä pointti. Joo. Hei kiitos sulle Veera. on ollut todella mielenkiintoista keskustella sun kanssa. Ja... Kiitos. Jaa. Ihan super mielenkiintoista. Ihanaa, että sä tuit meidän vieraaksi.
1: Ja hei Anna, tämä on meidän viimeinen jakso tältä kaudelta. Me siirrytään kesälomille. Kyllä.
0: Ei maltais millään, mutta kai se on pakko. Kai se on pakko. Mutta hei, me palataan taas syksyllä. Kyllä. Yes. Hyvää kesää. Hyvää kesää.